1: Salve a tutte e a tutti e ben ritrovati su Radio Immagina da Maddalena Carlino in Piazza Grande. Un saluto anche da parte della nostra squadra Emilio Tempesta in regia, Andrea Draghetti allo streaming. Oggi parliamo di un tema molto difficile da affrontare: la guerra, o sarebbe più esatto dire le guerre. Purtroppo nel mondo i conflitti, i contesti di conflitto non sono affatto scomparsi. E sebbene in Occidente, dopo la seconda guerra mondiale, non ci siano stati più eventi bellici nel resto del mondo dal sud-est asiatico al Medio Oriente fino all'Africa il discorso è diverso e ad ogni latitudine e longitudine le donne attraversano la storia come protagoniste sempre e comunque oggi ne parliamo parliamo di questo di diritti femminili e degli scenari in cui la loro tutela e conquista è più difficile che mai e ne parliamo con le nostre ospiti Emanuela Zuccalà giornalista, scrittrice e regista benvenuta a Radio Immagina buonasera a tutti e con noi c'è anche Roberta Pinotti già Ministra della Difesa e Presidente della Commissione Difesa del Senato ben ritrovata ai nostri microfoni
0: grazie, grazie a voi dell'invito
1: Allora, in là per la nostra puntata ce lo dà il volume La guerra delle donne, scritto da Emanuela Zuccalà. Eh, Emanuela, tu non hai paura di dire nel tuo volume che quando si parla di donne nel mondo si parla ancora di sesso debole, dici anche che è un'espressione che detesti, ma eh, che bisogna sostanzialmente partire di lì, partire da lì, perché?
0: Sì, sesso debole, insomma, non si può sentire, però purtroppo corrisponde, corrisponde alla verità, eh, io m- nell'introduzione insomma, do una serie di dati che poi il lettore se vuole si va, si va ad approfondire, faccio anche insomma, un, uh, un piccolo appunto sul nostro cosiddetto primo mondo, no? i paesi sviluppati dove comunque c'è ancora una subalternità economica delle donne che non si capisce perché guadagnano meno degli uomini a parità di mansioni e di, di competenza, e poi ci sono ancora dei dati molto drammatici sulla violenza domestica che abbiamo visto anche
1: aumentare, aumentare. sì, assolutamente, eh, sì. il periodo insomma, della pandemia e dei lockdown. lockdown.
0: E poi insomma, i paesi cosiddetti in via, in via di sviluppo, i paesi a basso reddito, hanno ancora delle, delle fortissime discrepanze eh, nella, nella parità di genere che, che spesso rimane, rimane un miraggio. Ci sono ancora gli aborti selettivi in paesi, soprattutto come in Cina e in India, quando insomma, si sta per avere una figlia femmina. Ci sono le mutilazioni genitali femminili che sono ancora tanto diffuse soprattutto nel continente africano che sono una forma terribile di violazione insomma, dell'int- dell'integrità fisica delle donne per ottenere delle donne che non provano piacere sessuale quindi si presume sia saranno delle mogli, delle mogli fedeli eh, c'è ancora poca partecipazione delle donne alla politica, all'economia insomma, in tutti i settori eh, anche insomma, i dati sul nostro primo mondo ce lo, ce lo dicono le parlamentari rimangono poche le ministre rimangono poche, i capi di Stato infinitamente pochi per cui insomma c'è una disparità di genere che nel 2021 non dovremmo avere è vero che i progressi fatti sono tantissimi insomma su questi fronti però c'è ancora, c'è ancora tanto da, da lavorare e cito una frase insomma di due premi Pulitzer, Nicolas Christoph, che è un giornalista del New York Times che con la moglie ha scritto un libro molto interessante che si intitola Metà del cielo, Half the sky loro dicono che la battaglia per i diritti delle donne è un po' la sfida epocale della nostra epoca come era stata quella contro i totalitarismi nel secolo scorso come era stata quella contro lo schiavismo cioè è una battaglia di tale importanza da continuare a tenere presente e combattere. E su questo
1: io voglio sentire il parere di Roberta Pinotti, eh, secondo lei eh, è d'accordo con questa visione Cioè la sfida del nostro millennio è quello della parità eh, della conquista di un'equità di diritti, della salvaguardia soprattutto dei diritti fondamentali per le donne, sesso usiamo ancora questo termine che non ci piace debole soprattutto in contesti di conflitto senatrice
0: sì non, in realtà è, è una sfida che arriva anche tardi avrebbe dovuto essere una sfida anche del secolo precedente perché è abbastanza incredibile il ritardo con cui non si prende atto nella vita reale del fatto che il mondo è fatto di donne e di uomini che, eh, che mh, la metà diciamo, di questo mondo deve avere stessi diritti, stesse opportunità, e, mh, stessa presenza nelle, 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 nelle decisioni e nelle questioni importanti, stesso riconoscimento. Quindi in realtà più che le donne nel senso debole eh, sono gli uomini che vogliono diciamo, tenere in condizione di minorità le donne, o comunque non tutti gli uomini, però insomma li, i meccanismi del mondo questa cosa... Oggettivamente la, la, la agiscono ancora. Ehm, e su è una sensibilità è... che sta aumentando e che sta migliorando, devo dire c'è sì. una sensibilità. Però ancora oggi ehm, ehm, noi vediamo troppi tavoli solo con tutti gli uomini e non si capisce il mondo solo con gli occhi di un, di un sesso. Cioè, si sì, il mondo no, non può essere né retto, né capito, né gestito bene se c'è soltanto uno sguardo. E da questo punto di vista, quindi il percorso dal, dai luoghi delle decisioni alle retribuzioni sul lavoro, alla, mh, a quelli che sono i, i diritti diciamo di, di primari diritti di libertà, di autodeterminazione, e ci sono, c'è ancora molto, molta strada da fare.
1: Ehm, Emanuele Zoccalà il libro racconta delle storie una raccolta di, di voci, diciamo dall'Africa al Brasile unite nel dire no alle ingiustizie alla violenza ehm, diciamo che tu riesci benissimo a intrecciare il reportage il reportage giornalistico a un racconto anche intimo di queste protagoniste quali di questi ritratti ti è rimasto più nel cuore?
0: Ah, ti ringrazio perché era proprio lo scopo, cioè di dare comunque un taglio giornalistico, perché io quello sono, non sono una romanziera, ma anche di, di restituire la, la complessità di queste storie da un, da un punto di vista di un colloquio intimo. Ma guarda, le storie sono tante, molte sono effettivamente legate alle guerre, perché. Ci sono situazioni ma di non solo, come... ma non
1: solo non solo non solo contesti di conflitto cioè fai sì. veramente riesci a fare veramente un panorama completo di quello che accade ad ogni sì. longitudine e latitudine come dicevamo all'inizio ma sì i conflitti li ho messi dentro un po' perché
0: mi ci sono ritrovata in, in Mali nel 2013 nel nord est della Nigeria dove interversa Boko Haram e mh, insomma in altri in altri posti del mondo soprattutto in Africa perché è il continente che ho che ho insomma, esplorato di più negli ultimi anni, ma perché nei conflitti in realtà poi mh, le donne e i bambini sono, rappresentano la maggior parte dei profughi no? che è l'effetto collaterale più, più mastodontico dei, dei conflitti della nostra epoca, soprattutto in Africa ma non solo, insomma, pensiamo anche alla Siria c'è anche un capitolo su, su donne rifugiate siriane che ho incontrato in Giordania eh, però sì, sono altre storie, per esempio c'è Maria da Pegna in Brasile, eh, che è un personaggio famoso, ecco il libro poi intreccia diciamo persone famose a persone sconosciute Maria da è molto famosa in Brasile perché lei è stata vittima di violenza domestica il marito l'ha letteralmente ridotta in sedia a rotelle e, però lei poi si è appellata alla Corte Interamericana per i diritti umani che ha costretto diciamo, ha condannato il Brasile a emanare una legge contro la violenza sulle donne perché non c'era e quindi lei è diventata donna simbolo di, di questa battaglia, ancora adesso continua poi ci sono anche storie italiane io le chiamo di sorellanza, perché comunque è bello, insomma mi, mi è sempre piaciuto incontrare queste donne che poi eh, sono solidali con le donne più sfortunate, penso ad Adele Teodoro che è una ginecologa che sta a Milano che mh, si è inventata questo progetto pilota in Italia di volontariato nelle carceri femminili per la prevenzione appunto delle malattie sessuali e riproduttive e, e quindi con tutta una serie di supporto che lei dà alle, alle detenute ma anche delle storie di mafia come quella di Angela Manca in Sicilia che da tanti anni combatte per la verità sulla morte del figlio e, mh, e poi ci sono alcune storie legate appunto alle mutilazioni genitali femminili perché è un tema che io ho esplorato molto e anche lì viene fuori tanta soluzione e tanta sorellanza fra, fra le donne africane che combattono contro questa pratica.
1: Che purtroppo è ancora molto diffusa. Eh, vorrei mh, esplorare una zona del mondo eh, che è un momento storico assolutamente fondamentale. Senatrice parliamo di Afghanistan, Perché ehm, sappiamo sappiamo che all'indomani del ritiro delle truppe USA e Nato la garanzia dei diritti umani deve essere assolutamente la priorità e sappiamo anche che il Senato, in particolare il Partito Democratico, si è mosso su questo, eh, soprattutto per la tutela delle donne che rischiano a questo punto di vedere eh, azzerare tutte le conquiste fatte negli ultimi anni.
0: Sì, è così. È un rischio reale e concreto e io penso che non possiamo lasciarle sole queste donne perché vorrei fare un passo indietro, un passo indietro di vent'anni. Vent'anni fa eh, l'attentata alle Torri Gemelle, l'individuazione del, dell'Afghanistan, della zona in particolare a confine fra Afghanistan e Pakistan come luogo dove poteva esserci diciamo, la centrale del terrore e in ogni caso l'individuazione del regime dei talebani come coloro che potevano dare una copertura e una protezione a questo terrorismo internazionale. Con il regime dei talebani che arriva dopo molti anni di guerra e molti errori occidentali, poi ci sono stati i russi, insomma, l'Afghanistan ha veramente una storia mh, molto molto difficile e molte delle difficoltà sono state provocate da altri, ecco, non sono solo indogere. E in quel momento quando vige il regime dei talebani, vorrei ricordarlo, le donne non, non avevano il diritto ad andare a scuola, i bambini non potevano far abonare gli aquiloni, non si poteva ascoltare la musica, ma soprattutto per le donne, potevano uscire solo col burka, non potevano esercitare le professioni, eh, non c'era proprio nessun diritto, nessuna libertà. Questo in una società come l'Afghanistan che aveva visto invece donne molto libere, donne affermate, donne medico, insomma tutt'altra storia in anni precedenti. Eh, gli occidentali si muovono, si muove una coalizione, si muove perché si deve combattere il terrorismo, ma si dice anche con grande determinazione noi non possiamo lasciare che l'Afghanistan viva senza libertà e che le donne afghane possano vivere senza libertà. Allora quello che dico io è dopo vent'anni. Si è deciso di ritirare le truppe e sarà fatto l'11 settembre, ma c'è una grande preoccupazione perché nella trattativa che è stata fatta, perché per il, mh, mh, le truppe se ne vanno ma i talebani sono ancora forti e la trattativa che è stata fatta, che inizialmente è stata fatta soltanto diciamo, dagli Stati Uniti con i talebani, escludendo il governo afghano, solo in un secondo tempo il governo che comunque ha delle sue fragilità ha delle sue divisioni partecipa ad una trattativa a questa trattativa partecipano anche alcune donne rappresentanti del governo afghano, ma fino ad oggi non c'è scritto nero su bianco che cosa eh, quali diritti saranno mantenuti, quale possibilità diciamo, di mantenere quel percorso che in vent'anni non ha, non, ha, non ha portato ancora alla liberazione totale, perché ancora oggi sono circa il 30% delle donne che vanno a scuola nella provincia di Arat che è stata quella di responsabilità degli italiani invece sono oltre il 40% e anche il 40% di donne vanno all'università però nel frattempo ci sono donne che sono diventate imprenditrici, che stanno facendo i medici che sono nelle professioni, che hanno acquisito un ruolo politico perché si è fatta una legge che ha previsto che il 25% delle elette fossero donne, quindi c'è, c'è, c'è stato un cambiamento e questo cambiamento deve continuare, ma fino ad ora i talebani hanno accettato solo che Fanno riferimento alla legge islamica, ora la legge islamica è anche attualmente nella Costituzione afghana, ma si dice anche che de- esistono, cioè, i diritti degli uomini e delle donne devono, sono diritti che vanno, che vanno rispettati. Quale sarà l'interpretazione talebana? Come interverranno i talebani quali attori diciamo, politici riconosciuti nell'Afghanistan? noi penso che dopo vent'anni non possiamo, sarebbe anche un tradimento del nostro impegno, dell'impegno per esempio che c'è stato dell'Italia che ha visto anche 53 militari morti oltre a due civili, quindi da questo punto di vista credo che lo dobbiamo anche a quello che abbiamo detto alla, alla, all'Italia dicendo noi per andiamo in Afghanistan non solo perché c'è il terrorismo certo eh, eh, questo è l'obiettivo da sconfiggere ma anche perché vogliamo portare più libertà al popolo afgano e più diritti alle donne
1: quindi e le, le, le promesse... abbiamo
0: fatto un, eh, chiudo su questo abbiamo fatto un webinar molto bello molto interessante con, don, con eh, rappresentanti di governo giornaliste, medici donne delle ONG eh, e loro sono forti e determinate ma ci chiedono di non lasciarle sole e io penso che sia nostra responsabilità non, non, non abbandonarla ecco, de- le deluderemmo e saremmo poco coerenti con quanto abbiamo affermato negli ultimi vent'anni
1: ecco, Zuccalà su questo quanto è importante mantenere eh, diciamo, un osservatorio privilegiato da parte per esempio, dell'Occidente in contesti di questo genere non abbandonare, eh, ma... non abbandonare diciamo, il campo totalmente
0: è importantissimo io lo vedo da giornalista insomma adesso anche un po' con la crisi dei giornali ma ci si è messa anche questa pandemia che ha ributtato insomma l'editoria in una crisi ancora Ancora più nera si trascurano molto gli esteri, cioè è molto difficile leggere le notizie dal mondo. Un tempo non era così, insomma c'era molta più attenzione. Insomma ormai viviamo in una società globale, sarebbe, sarebbe veramente molto importante tenere un occhio sempre sui conflitti perché poi sono sempre di più i conflitti. Io penso sempre all'Africa per esempio, è veramente la cartina geografica dell'Africa se se la guardiamo dal punto di vista dei conflitti si è complicata estremamente negli ultimi anni e, e appunto le masse di profughi poi sono in maggioranza donne, donne e bambini. Per cui insomma da, da giornalista, da, da persona di comunicazione mi piacerebbe veramente che si ricoprisse il, il piacere e l'importanza di leggere le notizie dagli esteri e di capire che cosa sta che cosa sta succedendo nel mondo, perché soltanto così insomma, poi si può agire anche a livello politico, ma anche a livello di solidarietà, penso al lavoro delle ONG per esempio, insomma è proprio la, la conoscenza, è proprio la base no, di tutto quanto.
1: Ma anche perché bisogna dire che eh, il mondo globalizzato e per cui quello che succede negli altri paesi in qualche modo eh, ha un effetto anche sul nostro, sull'Europa e naturalmente riferimento anche ai flussi migratori. Senatrice, eh, stiamo a un momento assolutamente complesso per la geopolitica ci sono sono paesi eh, che sono sull'orlo del fallimento, conflitti, ehm, una massa sempre più ehm, bisognosa di futuro che cerca questo futuro eh, in Europa e allora l'Europa che cosa deve fare?
0: Sì, siamo in un momento molto difficile anche perché eh, con il lockdown eh, non, non sono solo diminuite, giustamente sono diminuite le notizie dal mondo, ma è proprio diminuita l'attitudine a preoccuparsi, solo il fatto di non poter più viaggiare, di non poter più vedere, di non potersi muovere ha eh, reso estremamente più fragile, più difficile le situazioni di chi stava vivendo situazioni di difficoltà. Sono stati citati i profughi, ma potremmo parlare laddove c'è appunto terrorismo, dove ci sono guerre, dove ci sono regimi autoritari. La, la solitudine in questo... La pandemia ha costretto le persone a vivere più in solitudine, a diminuire di molto le relazioni, ma la solitudine diciamo, di chi sta vivendo conflitti e situazioni di difficoltà è stata terribile in questo momento. Nel Assolutamente. Mondo. Senatrice, e...
1: è, d- è d'accordo sul fatto che in questo momento serva più del passato una vera e propria politica estera comunitaria? Certo. Fortunatamente
0: quello che ha portato di buono la pandemia e che si è capito che il cosiddetto America First che poi diventava Italia First per qualcuno eh, UK First eccetera Non funziona, perché in realtà il mondo è interconnesso, e la pandemia l'ho messo in evidenza in modo diciamo eh, eh, dubbi. E e quindi quello che sembrava la fine del multilateralismo, perché sembrava così, diciamo, dopo con con l'era Trump e i sovranisti nostrani, sembrava che il multilateralismo non dovesse più essere considerato oggi. Grazie anche a Biden, ma grazie al fatto che si è capito che non ha nessun senso pensare che ogni Stato si possa rinchiudere nei propri confini, questo è è tornato fortemente di moda. E grazie al cielo, però deve essere un multilateralismo che funziona perché se lo declamiamo soltanto nei convegni e quando poi si tratta oggettivamente di manifestare come le organizzazioni multilaterali sanno esprimere progetti e progetti solidali il rischio è che poi di nuovo ecco, il, il, il multilateralismo che è l'unico modo in cui poter gestire un, i conflitti del mondo l'unico però rischia di nuovo di cadere nel dimenticatoio per questo che la sfida che a giugno ha l'Europa davanti, cioè quella su una grande questione come la questione migratoria che non possiamo leggere soltanto con con il tema delle partenze di chi cerca di di avere una vita migliore ma è un un tema da gestire con un grande rapporto con l'Africa dove tu devi investire nello sviluppo e nella nella possibilità di, di, di sviluppo Culturale, lavorativo, sociale di quel paese, perché se noi pensiamo a quanto galoppa la demografia africana e pensiamo invece a quanto si sta restringendo l'Europa, ma risulta evidente che non puoi fermare la ricerca. Di, 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 di scappare da situazioni di difficoltà o comunque di migliorare la propria condizione se non con un progetto dove tu in quel paese investi assolutamente,
1: volutamente prima dicevo in ricerca in quel non quel di un paese, futuro ma
0: in quel continente di... investi sì. non in quel paese, in quel grande
1: continente assolutamente, dicevamo no? la ricerca non di un futuro migliore ma semplicemente di un futuro perché è evidente che ehm, quando si parla di questi flussi di queste donne, di questi bambini c'è una ricerca proprio di un domani che al, al, al momento per loro non c'è
0: Emanuela... ah, no, va gestito va regolato, non può essere lasciato appunto in mano ai trafficanti va regolato rivedendo il decreto flussi e va regolato con una politica europea, è impensabile che l'Europa non prenda in mano con una grande visione, un grande progetto questo tema.
1: Siamo, scusi senatrice Albalzo, siamo entrati sul tema. Il populismo in Italia naturalmente non ci ha fatto del bene eh, in questa riflessione. La pandemia secondo lei ha cambiato qualcosa?
0: Beh, ha cambiato qualche cosa dal punto di vista che alcune parole d'ordine che sembravano diventate eh, maggioritarie fortunatamente hanno fatto pensare tante persone, cioè, il motivo per cui oggi Salvini non dice più eh, ehm, prima, gli, cioè, gli, prima gli italiani o i confini della patria, chiudiamoci nella, nella nostra patria è, è perché si rende conto che diciamo per esempio oggi se non ci fosse stata l'Europa e i finanziamenti che venivano dall'Europa, l'Italia avrebbe avuto grandi difficoltà, quindi dopo aver sempre parlato male dell'Europa e anche votato in Europa contro i fondi del recovery, in realtà adesso Salvini si atteggia diciamo ad un maggior europeismo però eh, mi pare una conversione un po' di comodo ecco, per, per lisciare il tela a quello che, sta, a che in qualche modo l'opinione pubblica sta leggendo diversamente, ma non sono finiti i populismi. Ah, sì. Non sono finiti perché la possibilità di raccontare: se le persone sono in difficoltà e su- tu racconti a queste persone che è facile risolvere questi problemi. Possibilmente, magari individuando nell'altro il nemico, no? l'immigrato può essere, o in alcuni casi è stata l'Europa. Purtroppo, questo diciamo, è un modo di fare politica eh, abbastanza semplice: non dai soluzioni. Un non tempo erano i, progetti, i meridionali. Trovi...
1: Eh? Un tempo erano, erano, sì, erano meridionali, sì. però, in
0: qualche modo, non sposti il problema, crei tra virgolette, il nemico. E in questo modo però cava, cerchi di cavalcare gestendo, cioè non gestendo, alimentando paura e un consenso. In realtà i problemi complessi eh, vanno gestiti in modo complesso. Oggi sul Corriere della Sera c'è un bellissimo articolo eh, che spiega, com, spiega dove i militari spiegano, cioè capi, ex capi di Stato Maggiore della Difesa e della Marina, che il blocco navale è un'insensatezza perché o lo fai con il mandato ONU e con l'approvazione di quel paese, oppure è un atto di guerra e in ogni caso, cioè quello che dice la Melone, non ci vuole il blocco navale, se tu anche mettessi tutte le navi di fronte alla Libia e arrivassero i gommoni con eh, le persone a bordo, le salvi tutte, perché questo dice la legge del mare, quindi... No, a volte si, si dice, diciamo, facciamo il blocco navale, sembrava una bella soluzione, diciamo, robusta da destra di governo. No, Un è una Quindi i problemi complicati vanno gestiti con, con grande intelligenza. Poi io penso che certamente si debba regolare, cioè, noi non possiamo pensare che un grande fenomeno come l'immigrazione sia lasciato o alla disperazione dei singoli o addirittura alle reti criminali di coloro che fanno i trafficanti di esseri umani perché questo è, ver- è vergognoso E quindi noi dobbiamo, dobbiamo avere un progetto su questo, non è inutile che giriamo la testa il tema c'è, il problema esiste vanno trovate soluzioni di alto livello
1: allora io vorrei chiedere a Emanuela una, um, diciamo di, di spiegare bene un passaggio del libro, um, c'è scritto, è scritto che tu preferisci parlare più di diritti umani violati piuttosto che di diritti femminili, pensi ci sia una resistenza se si fa riferimento ai diritti delle donne e se sì come mai?
0: Ma sì, io ho seguito e mi sono un po' persa le, le, diciamo, le, i dissidi interni al femminismo e, e spesso non, non mi ci ritrovo no? nelle varie correnti femministe. E, e poi riflette, da un lato questo, dall'altro, non so, insomma, credo che molti abbiamo letto il libretto di Cimamanda Angotia Dice, che è una scrittrice nigeriana molto famosa che nel suo libretto Perché dobbiamo dirci tutti i femministi fa proprio questa distinzione, non parliamo di diritti umani ma parliamo di diritti femminili perché hanno una loro specificità secondo me non è proprio così, eh, cioè, secondo me per, um, per eliminare o comunque per inaugurare percorsi che prima o poi elimineranno determinate violazioni dei diritti femminili e penso appunto alle mutilazioni genitali, ai matrimoni precoci insomma le cose più orrende, più arcaiche, più crudeli che possiamo immaginare che esistono ancora nel mondo eh, forse sarebbe meglio parlare di diritti umani perché così eliminiamo tutte le caselle del femminismo le quote rosa eh, tutto ciò su cui si possono fare eventualmente degli inutili distinguo e insomma eh, lavoriamo alla promozione dei diritti umani perché secondo me è quello il campo diciamo più ehm, più, più importante e, e quindi volevo insomma fare un po' questa, questa riflessione riprendendo il discorso molto, molto molto interessante di questa, di questa scrittrice eh, nigeriana. Eh, detto ciò, anche lì appunto, c'è, c'è moltissimo da lavorare perché tanti paesi poi, insomma, hanno delle democrazie ehm, giovani, e penso sempre all'Africa, delle democrazie eh, provate da, da, da guerre civili, anche se adesso non sono in guerra, ma comunque gli apparati dello Stato sono stati distrutti dalle guerre civili, penso alla Liberia, alla Sierra Leone che racconto nel libro con alcune storie, eh, per cui insomma, c'è proprio da, da ricostruire un tessuto di cultura dei diritti umani che a un certo punto porterà necessariamente alla promozione dei diritti delle donne.
1: Assolutamente, io vi ringrazio per questo approfondimento, per le riflessioni che avete condiviso con noi, ringrazio naturalmente Emanuela Zuccalà, giornalista, scrittrice, regista e, e autrice del libro Le guerre delle donne, grazie tante. Grazie, grazie a voi. E naturalmente ringrazio Roberta Pinotti, ministra, già Ministra della Difesa e Presidente della Commissione Difesa del Senato. Grazie molto, senatrice.
0: Grazie a voi, grazie a voi buonasera a tutti.
1: E adesso ci fermiamo con un po' di musica. Radio
0: Immagina.